0: Hej och varmt välkomna tillbaka till veckoanalysen som haft lite sommarledigt Men nu är slutet av augusti så kör vi igång igen och Jag tänkte, jag tänkte först presentera min, min kollega här Mattias Gritzelt som alltid är med och hjälper mig Det är jag,
1: välkommen alla till podden tillbaka
0: är, nu kör vi igen. Nu kör vi. Och så där lite efter sommaren. Kanske kan vara läge att ta en liten recap. Eh, vad, vad som har hänt eh, medan vi inte har känt. Tänkte jag. Ska vi börja lite med, med, med bussen. Vi, 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 vi tog det lite ledigt där. Då var det väl lite småskakigt och lite turbulent generellt. Vi pratade... Ja, du gav mig lite nya ord där, uh, uppåtstök och nedåtstök och allt möjligt sådär. Men uh, hur har sommaren varit om vi ska summera det Mattias? Ja, men det bottnade väl någonstans där i
1: juni uh, Och sen dess har det ju varit ganska bra faktiskt alltså, uh, ja, Reella uppgångar på vissa marknader Framförallt om vi liksom tittar i Svenska Kronumet så är det ju om vi bara aggregerat och tittar på globalt börsindex så är det ju faktiskt upp ungefär 2% i år. och Det är väl inte så många som, som tänker på det när svenska börsen är nere 20 och framförallt när det var ner minus 30. Liksom. Så att det har ju varit ja, en, en bra börs faktiskt under sommaren och... Drivet egentligen av, ja men dels det vi har nämnt att den här kortsiktiga geopolitiska stöket att det brukar påverka kortsiktigt, släpper lite oro även om det finns kvar naturligtvis. Men också att det var en rapportsäsong, rapportsäsong som faktiskt återigen vittnar om att bolagen lyckas parera, kostnader som ökar, det har varit väldigt mycket oro för inflation. Så de har bibehållit sina marginaler och det man då kan kika på om man ser på värderingen på börsen så, ja men i Sverige är vi nere någonstans på. P15 och ett femårsnitt är kanske på P17 så att nyckeltalen för olika marknader ser lite mer attraktiva ut och då, ja, då är det också så att börsen får lite stöd av det.
0: Uh, Okej, okay. uh, som du var inne på där vi har ändå fått en rapportsäsong och vi är väl mer eller mindre uh, genom den nu, det är lite mindre bolag har kanske, uh, och där har vi haft bra stöd, bra support uh, är någonting annat under sommaren uh, som känns som värt att, att lyfta fram jag tänkte mer på att även om det fortfarande är väldigt mycket diskussion om inflation om man säger titta på DI eller någonting så känns det som att marknaden har liksom släppt lite lite inflationen och känner att vi har nog toppat ur men eh, istället då börjar fokusera på lite mjukare konjunktur att vi börjar bli lite oroliga för att eh, centralbankerna kanske kanske går, går fram lite för hårt Ja, men verkligen. Det är det stora skiftet kan man
1: säga. Från I början på sommaren var det fortfarande väldigt stor inflationsro och absolut så kommer det fortfarande in inflationstal som är höga. Men om man bara tittar förra veckan till exempel så kom det in både amerikansk och svensk statistik. Amerikansk inflation var 8,5%, jättehögt, men månaden innan var 9,1%. Eh, tittar man på KPIF eh, i Sverige så var det 8,0% men i juni så var den på 8,5%. Så att det toppar lite grann och även såna här, vad ska man kalla det lite mer ledande indikatorer för inflation till exempel amerikanska löneenkäter som skickas ut de ser ut att toppa. Eh, och sen behöver man ju se bort från de här baseffekterna som är i år att det liksom är väldigt höga tal eh, eftersom det var så lågt föregående år. Tittar man på mer långsiktiga inflationsförväntningar hur det ser ut om 5-10 år men då ligger ungefär de på nivåer som vi hade 2015 och 2018 så att Alltså snarare kring 2,5-3%. Så inflation, ja, eh, vi har det aktuellt nu. Vi kommer kanske ha högre inflation än vad vi har sett de senaste åren. Men det är absolut inte så att vi ska ligga på de här 8%. Utan eh, nu ska centralbankerna strama åt. Eh, och det man initialt, eh, som du sa, oroar sig för är väl snarare att det liksom stramas åt lite snabbt och lite hårt. Eh, så att de här som ligger kanske och pressar med för hög skuldsättningen eh, ja, missgynnas och då... Eh, faller efter efterfrågan och så blir det naturligtvis en, en knäck i konjunkturen så många är oroliga för en recession både i USA och Europa eh, senare under året.
0: Mm. Och det, ja, det, det är nästan känns som det är en dand så det är liksom mer frågan när det kommer. Ja. Dock så ska vi då eh, highlight vad, vad vår vi är att vi ser det absolut i korten men att om vi skulle hamna i ett sånt läge- så pratar vi inte om någon lång utdrag- en djup recession- utan det vi pratar om är- att vi kommer att ha en period med, med lägre tillväxt. Och det kan till och med vara så att det pratar om- att vi har en positiv tillväxt- men under potential BNP så att säga. Så att helt klart kanske lite sämre tider- men vi pratar inte att vi ska liksom falla över en, en klippkant här- och ner i någon otroligt svart hål. Så att, men det var lite- ska vi se nästa förr, räcka, det var lite Fed-protokoll- som visat satt och dissekerade lite grann och det, det, det låter som att Fed blir mer och mer databeroende inte bara nu sitter och tittar och säger att nu ska vi normalisera och höja räntan jättemycket utan nu verkar det bli mer och mer att vi närmar oss, inte kalla endgame men ändå att vi närmar oss en mer mogen fas i höjningscykeln att nu är det väldigt mycket beroende på vad som faktiskt trillar ut för, för data.
1: Exakt, man kan ju bara, bara nämna Under juli så var det ju så att Fed höjde räntan Med 75 punkter yes. Till intervallet 225-250 och det som var lite grann i förväntansbilden Var väl en ny 75-punkters höjning Och det är den som kanske börjar ifrågasätta mm. lite Som det yes. skulle räcka med 50 då. Så att, ja men väldigt intressant Och sen så har vi ju centralbankskonferensen där i Jackson Hole Som då får vi förhoppningsvis lite fler signaler här Hur, hur man tänker agera
0: Men det är i alla fall bra att man är lite mer ödmjuk Eller flexibel då. Ja det känns inte i alla fall som att det är one way För det ja. har det ju varit fram till ja, mitt, i, mitt i sommaren mm. Nu känns det definitivt som att att, alltså, centralbankerna ser också vad, vad som händer och, och hur, hur olika intressenter äh, agerar. Och fortfarande har vi det där att företagen verkar, ett, kunna ha parerat inflationen ganska bra och jag ser relativt optimistiskt på framtiden menar då alltså, hushållen konsumenter mår väldigt dåligt om man tittar på, på de flesta undersökningarna. Att vi, det, och det, det är ju inte det är, när, det är det som blir det här lite skillnaden i vad som redan marknaden har tagit höjd för och inte. Jag menar, vi har tagit höjd för inflation den är hög, vi tror att den kommer bedarra medan det är för en konsument fortfarande så får du möta höga priser eh, när du går på din eh, lokala ICA-butik eller vad det är och eh, till exempel bara anekdotiskt så såg vi ju när, när eh, att Lidl, tyska eh, eh, matkedjan rapporterade en, en märkbar tillströmning av kunder och deras koncept är ju att vara billiga helt enkelt så folk, mm. det, det, där, det där är ju någonting som man ska ha lite styr på över tid, men som sagt det är det är inte så konstigt, tycker jag, att konsumenterna är, är, är dystrare än vad de kanske borde vara just, just nu. Men jag tror inte att det heller kommer behöva speciellt mycket innan man börjar se an med, med, med lite mer tillförsikt på framtiden. Eh, någonting annat från föregående vecka då? Jag vet inte om det var... Ja men bland annat när du ändå nämner detaljhandel och, och lite så
1: så hade vi, fick vi in Walmart då, som faktiskt kom bättre in bättre än väntat men de hade ju vinstvarnat i juli så där var ju prognoserna nerskruvad och det är, det är en sektor där det är lite stöket även amerikanska Target hade ju rapporterat vinst på 90% så att det, är, det är definitivt ett ändrat konsumentbeteende. Så ja, väldigt intressant Och vi fick ju också faktiskt starta över detaljhandeln i USA för, för juli månad förra veckan Och den försäljningen var oförändrad då Och ja, tillsammans med ändå en hyfsad arbetsmarknad Så, här, så ja, kanske behöver inte recessionsoron vara allt för stor Så vi får se Det som man kan vara lite orolig för och som tidigare har funkat Väldigt bra som en indikator för, för svag konjunktur. Det är bostadsmarknaden och eh, i USA så var det ju klara svaghetstecken där eh, För veckan. fick in försäljningen av befintliga bostäder, föll med nästan 6%. Och är det med ner under senaste halvåret, lä 26% lägre än toppen i januari. Så att, eh, ja men ganska svag bostadsmarknad i USA då som jag har hållit upp väldigt väl senaste åren.
0: På tal om bostadsmarknaden, vi fick lite statistik här på morgonen också. Value eh, mm. i i Sverige. Uh, och den har ju visat uh, samma tendens då, som den amerikanska datorn sa här på senare tid att det har varit uh, märkbara uh, uh, svaga tal som kommit in. Vad, vad fick vi här i morse?
1: Ja men eh, svenska marknaden verkar ju faktiskt eh, stabiliseras lite. Det har ju varit en nedgång på ja, men, om man tittar på olika regioner i Sverige så är 5-10% under sommaren här på, på bostäderna. Men eh, nu ser det en stabilisering här i, i sista siffran så att ja men eh, får se om det, det håller. Eh, som vanligt är det ju lite beroende på region och om det är bostadsrätter, och så vidare. Men, eh, men i alla fall en, en lite bättre siffra då.
0: Ja okej okay. Och vad har vi med Du var inne på tidigare Och det är den här om För, för oss som är lite nördar Så hade vi Jackson Hole Som vi avslutar veckan med Den här vad ska jag säga, centralbankskonferensen då, Som bara är 3-4 dagar mm. eh, Borta där i USA eh, Och eh, det, det är som sagt Det är någonting som vi absolut eh, bevakar och ser det är, ja, I det här läget så kanske det inte kommer komma Några jättenyheter Men det är ändå lite, lite bra att ha lite koll på, på Och få lite känsla på hur de resonerar I alla fall i, där vi befinner oss oss. Har vi något annat intressant Statistikmässigt så mm. för veckan? Ja, men
1: förutom Jaksenholden börjar på torsdag då, så har vi ju sån här flashpima, alltså inköpschefsdatas preliminära siffror från några större ekonomier. Jag bara såg här, den kom idag. Vi spelar in tisdag då, vi brukar spela in måndag. Men det har precis kommit lite siffror här på morgonen och i Tyskland så såg den ut. Det var ungefär som förväntat, det vill säga lite sämre än föregående månad. Men, men ändå, ja, som förväntat. Så ingen, ingen stor grej så i, i Tyskland i alla fall. Sen kommer den nya hemförsäljningen i USA. Den är mycket mindre än befintlig hemförsäljning. Jag tror bara 6-7 procent av totala. Så där förväntas ett fallande antal i alla fall också. Och sen så har vi försäljning av varaktiga varor i USA. Tyska IFO-undersökningen väntas också sjunka. Så ja, men det är många data som är lite mer Sverige än vad vi är vana vid. Och i slutet av veckan kommer svensk arbetslöshetsstatistik och sen också personlig inkomst och privatkonsumtion från USA och även. Ett i annat inflationsmått som kommer. Så att ja, men ganska mycket data ändå.
0: Kommer lite, ja. Okej, okay. men, men det verkar som att äh, det, då får vi det som marknaden nu har, har svängt om under sommaren och börjat äh, liksom prisa in, äh, som vi brukar uttrycka oss. Äh, det har också börjat materialiseras då i, i den data som kommer ut. Det säga inflationsdata börjar mjuka till sig lite och. Äh, och den typen av data som kan indikera vilken typ av konjunktur vi har framledes, den har börjat vika, vika ner. Och bli, på, på vissa, I vissa regioner och vissa olika typer av mått så har det ju blivit relativt svaga mått. Det får vi inte, det, det måste vi känna. Ja verkligen
1: och det, det brukar ju vara så här att eh, nu faller de här ledande indikatorerna del och det är trots att börsen har stigit så det är inte så konstigt om det blir lite svagare utveckling ett tag på börsen. Eh, men samtidigt när de här börjar vända om man tittar just på här IFO-index som jag nämnde till exempel där är ju neutralnivån 100 eh, och vi ligger idag kring 80-90, ja, det är två olika komponenter mm. eh, och väntas ju sjunka till 78,6%. Eh, så att när den här bottnar eh, Och går upp mot den Det är då normalt sett som börsen brukar vända upp igen också så att, Och det går ganska fort ner så att Jag, jag tänkte att det är också liksom Absolut. det kan absolut bli det bättre
0: för för, för för de som kanske inte är helt insjungna på IFOS är det det är som många andra de här sentimentsindikatorerna också, att det, att, att, det, att det kan gå väldigt, väldigt fort både på upp- och nedsidan, så att den, den hastighet vi ser i nedstället nu är någonting som vi absolut har sett tidigare också, så att det där kan vända och då är det ändå, som vi har sett nu bolagen har kunnat parera inflationstryck och varit kreativa och kunna hålla, hålla bra och fortfarande vi går in nästa år med lägre vinstförväntningar men de är fortfarande på en sån nivå så att det det går att räkna hem det med den typen av värdering vi, vi har idag. Som du jämför till exempel med svensk börsen med P15 och kanske långsiktigt, äh, långsiktigt snitt kanske ligger på 17 någonstans. Så liksom, det är ju inte, det är inte, det är inte dyrt och vi, det finns vinster bakomliggande som, som, som supporterar dagens aktiekurser kan man väl säga generellt. Då. Sen har vi sagt som, som du var inne på också här under, under, under sommaren vi har haft skiftet, vi har också haft lite ränta upp självklart i med, med, med inflationsoron, så har vi märkt den här stora och ganska snabbt. Det är skiftet i att det spelar roll om man som bolag, oavsett om det är ett nytt bolag eller ett moget bolag så måste man ändå kunna visa att man tjänar pengar också. Det går inte bara att köra eh, förhoppningar. Det, det, har ju, det har ju allt från eh, vad heter det? nätdoktorer till eh, elsparkcykelleverantörer eh, fått, fått erfara det här att det, det går inte att få begränsat ut pengar om man inte kan visa att man kan tjäna en krona eh, down the road.
1: sen har vi ju faktiskt när vi ändå pratar bolag vi har ju i veckan, kommer ju faktiskt några eftersläntare till rapportsäsongen så vi har, vi har bland annat Elekta på torsdag tycker jag själv är en lite intressant rapport och så här, för det, det har vi sett hos konkurrenten Varian, de hade ju ja, som alla många andra, ökade logistikkostnader och så vidare, tydlig marginalpress eh, och Elekta är ett bolag som kanske har hanterat det sådär hittills, men eh, aktien har gått dåligt, det borde vara inprisat en del i en låg värdering så det är en ganska intressant rapport tycker jag på, på torsdag då. Eh, sen kommer det ju Latour det kommer SAS och det kommer några amerikanska bolag som Gap och Abercrombie. Så, som, ja, några av de här som, som kan ge bra ändå ytterligare signaler på konjunktur. Så att, eh, lite finns kvar.
0: Men det är, det är med, med lite betoning på lite också där. För det, ja, vi börjar absolut, ja, absolut. Närma, oss, eh, närma oss slutet på, på säsongen. Yes. Eh, Okej. Okay. Jag vet inte, har vi någon mer att, att runda av med? Så här, Nej. första premiäravsnittet för hösten 2022.
1: Ja, men det man kan nämna, det jag nämnde inledningsvis, det är värt att nämna igen. Alltså det är extremt stor skillnad i avkastning, se över regional exponering ni har och så vidare. För det, eh, tittar man till exempel i svenska marknaden för en svensk investerare i år, ner 21% i år ändå fortfarande, som jag nämnde. Tittar man på amerikanska börsen, ja, i, om man tar fredagsstängning förra veckan, nu har det gått ner lite så var det upp 5% för en svensk investerare. Men för en amerikansk investerare så var det 5, 5 plus, ja, 5 plus. Ja, 5 5 den amerikanska investeringen var minus 10, så att det är ganska stora slag. Dollarn är på samma nivå som jorden mot kronan 10,60 ungefär vilket innebär en försvagning för svenska kronan mot dollarn på 17 procent i år. Så där händer det väldigt mycket. Så
0: ja, ha lite koll bra, på hur ni är Precis, för, det, för, för det, man, man blir själv lite blind också att man känner, även om man sitter mitt i det hela tiden att det, när man får haft den här våren och in i sommaren, turbulensen känns det som allting bara är natt svart. Och då är det, det är ganska... Det, det är säkert överraskande för en del, Mattias när du nämner att amerikanska börs upp 5 och till och med globalt, ja, som är i stor del USA självklart, är upp eh, över nollan och kanske är ett par 3% plus ger till dig. Det är inte... Inte riktigt det, man, man, det intrycket man har, kanske om man bara följer det här lite perifert. Nej, men lite så. Dessutom det är det
1: inte räntedifferencen och sånt hela tiden, alltså, som styr det här just nu heller. Alltså Tittar man svenska långräntor så ja, där är det ju, ja, det ligger på samma nivå i Sverige på en tioåring som det gjorde för tre månader sedan. I USA samma nivå som för tre månader sedan. Inte hänt så mycket. Det är på kort, på korta räntor. Där är det självklart har det en del. Men, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt eh, den kraftiga kronförsvagningen och dollarförstärkningen liksom, ja. under, under den här tiden. Helt klart.
0: Yes, jag ja, tror men, att vi bör närma oss. Va? Ja, men jag tror det, Mattias. Mm. Det var ju, det gick ju alltid, det var lite oroligt att vi skulle vara lite ringrostiga efter någon månad. Men det, det där löste vi galant. Men då tror jag att vi kallar det här en veckan Så Tack för oss. Det gör vi. Ha det bra till nästa gång. Tack, tack.